0: 本节目由兴业银行钱大掌柜冠名播出，买银行理财上钱大掌柜。钱大掌柜为您提供全方位的财富管理服务，为努力生活的人铸造未来
1: 。古今中外，
0: 信手拈来，
1: 深入浅出，旁征博引，化繁为简，别开生面，独辟蹊径啊，妙趣横生。妙趣横生。梁冬，吴伯凡。坐着打通经济生活任督,二脉任督二脉，东吴同学会一期一会
2: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近呢，我去广州呢碰见了一个人，这个人呢是一个管着大概两百五十个亿公募基金的一个基金经理。啊，我为什么约他聊天呢？其实呢，我想知道，就是所谓的主力部队是怎么思考问题的。平常像我们这种人呢，散户啊，都叫韭菜，都是被他们收割的。所以我很想知道镰刀是怎么思考的。那这样的话呢，作为一个韭菜呢，可以作为一个好韭菜，呵呵不要被割得太狠。我就问他，我说，请问你怎么看现在这个市场格局？我问了他几个问题，我很想跟你分享。
0: 大额长期投资和散户短线投资的价值判断原则有什么区别？遵循价值投资理念的人为什么通常都喜欢买貌似过时的老品牌？和江小白相比，二锅头的竞争力为什么恰恰就在于它的不变？欢迎收听动物同学会，本期话题：寻常的宝藏。
2: 第一个问题，我问他：“你认为中国的现在的这个股市情况是怎么样子的？”啊，老实说啊，他说：“第一呢，其实整个的各种宏观环境呢，还是有很多的不确定性的。但是呢，作为一个帮别人做投资的人呢，你永远只能保持谨慎乐观。如果你悲观的话呢？”做你就没有
1: 未来，你不看好未来，你就跟着没就没有未
2: 来，就别干这事儿了。嗯，他说，除非他说完全发生了你我都无法控制的事情，这个事情呢、嗯，我们就不考虑了。在这样一个前提之外，作为一个投资人，最重要的是有一个对未来的永远的谨慎乐观的心情，而不是谨慎悲观。嗯、他说，未来只有两种可能，要不然呢就毁灭，要不然呢就是发展。毁灭都没什么好讨论的，了，所以只有发展。<笑>对于我们来说，哎，我说这个观点很有意思啊。他说，你知道吗？他研究过很多大的基金经理的这个人格特征，都发现呢，谨慎乐观呢是主流性格。哎，我觉得很有意思。中长期来说，他们是看多的。嗯、我说，那既然这样的话，你给我讲讲你自己持仓的有什么股票，以及他的逻辑思什嗯，这个基金经理给我讲了，他说，我给你讲的东西都是我发布的财报里面披露出来的啊，所以我可以跟你分享。第一呢。他买了很多的酒的股票，哎，我说不对啊，为什么你要买那么多酒的股票呢？他跟我说买几个，买了哪几个？第一茅台，第二五粮液，第三居然是二锅头，
1: 嗯
2: 、啊、还有呢，还有好像是沱牌呀，还是水井坊诸此类的，那个我不确定啊。嗯，就是说高中低四成，嗯，基本上来说呢，基本上是代表阶层的，嗯啊，就是这四种酒。我问他一个问题，我说第一。茅台都已经那么贵了，我们以前在东吴里面讲过这件事情了。为什么你觉得茅台还有价值？他说：“我告诉你一个很真实的事情，茅台的这个年报里面说的，他给经销商一瓶茅台出厂价是九百多块钱，现在市面上呢号称定价一千四，你是买不到的。嗯，一千七你都未必买到，反正各种方式总是要加价的。换句话来说，经销商什么都没有干，能够净赚差不多八百到一千。嗯，一瓶茅台。”我说这意味着什么？他说你没有看到茅台最近在狂推在网站上的直销吗？我说意味着什么？他说意味着如果你把它经销商砍一半，嗯，我们测算最少呢还能多出两百亿的利润出来，嗯，就直接什么都不干啊，就只是把它变成直销，嗯、而且是用指定的官方零售价，一千四或者一千七啊、嗯，这到时候他可能说按年份可能慢慢慢慢在增长。我说那说明这个公司还是可以的了。他说我不管你从短期怎么评价，但是。对他来说，他反正、啊、就他
1: 成本还有相当大的压缩空间，也就意味着他的利润的空间会增加。这是一，这还是在存量的意义上啊，而且还没有看到它的增量的情况下。嗯，我说那看了以前做茅台经销商真的是很赚钱的，一件事件。哇，这真是几个人都是他，他们发达就是搞到了一个作为茅台的经销商的资格，他们就是这么发达的，很简单、嗯、啊。然后呢，我说那你为什么要买二锅桶呢？哪个品牌我就不提了，然后免得做
2: 广告，因、嗯、为茅台大家都知道，就不存在广不广告了嗯。啊。他说很有意思，在中国呢，大概你叫得出来品牌的，从茅台一直到五粮液到什么西凤酒啊这种哈，嗯，大概呢只有整个每年中国白酒总消耗量，比如说假设全国每年消耗量是200万吨的话，嗯，大概呢那些品牌加在一起呢只有
1: 20万吨。啊，相当于沉默的大多数，他们也有商标的，对，也,也有商标什么，也有地方性品牌。某个其实他们也在运行，嗯，也能赚钱，嗯啊。我有一个多年不见的同学，我听说他就在做白酒。我说做什么白酒？所有同学都说不出来，但是也在赚钱
2: 啊。嗯，但
1: 是呢，他说这个事情是这样的，他们分析过，随着这个品
2: 牌啊，现在呀、啊，很容易全国化。为什么呢？互联网其实呢。无远佛建，你在本地发了一个公众微信，分分钟呢也是全国到处转的，嗯啊，于是呢就将来呢还是会出现一些全国性的酒类品牌，但是呢像茅台啊五粮液，我它还是受它的产能限制的。茅台一年能产多少是算得出来的，嗯，它不可能变成怎么样。那嗯，收割这180万吨，假设啊，就8 0之八到九十的这个不知名的杂牌酒的这个市场，你可以想象是什么样的一个品牌呢？我说会是什么呢？他说第一。这种酒呢，它叫酒鬼的酒，不是那个叫酒鬼的品牌啊，就是说酒鬼们喝的啊，对、呃，就是每天喝二两的啊、呃，对，每天喝二两的，他就跟吃饭一样要喝的、嗯。这种人喝的酒，大部分的人是不可能喝茅台和五粮液天天喝的。对于绝大部分中国人来说，嗯、也就是定价在二十块钱以内的一瓶白酒，嗯、可以喝个一个礼拜，呃、或者半个礼拜，啊、呃呃，一瓶这样的酒呢，他说你告诉我。在这个定价区间内有什么品牌你是知道的，嗯、全国人民大概都知道的。嗯
1: ，你没喝过，你也
2: 听说过的。对，就是如果你走在一个小卖部，啊、你只有几十块钱的预算啊，你会买一瓶根本觉得很陌生的酒的品牌吗？不会的、嗯，你大
1: 概率会买一个全国都知道的，但是是在这个定价区间的、呃。二锅头就是这样的一种。对，北京人啊，曾经享受过一个福利啊，嗯，就是喝二锅头是有补贴的。为什么？就这个作为市民的一个福利，嗯，因为很多人这就是日常消耗品嘛，嗯，有些老人，呃，不是有些老人，有很多老人，他都要喝这个酒，那就有点相当于牛奶这样一些东西，所以曾经补贴保持这个酒的价格是他们能买得起的，因为有好多人喝这个酒的人他是不涨工资的，嗯，什么叫不涨工资呢？就是退休，嗯。啊，或者是很传统的那个行业里头的年龄比较大的人，嗯、退休以后那个能找一次退休金呢是比较难的、嗯，所以你只要是涨一点，他们就可能喝不上了。所以呢，曾经有过对这个酒的这个补贴。嗯、我上大学的时候，二锅头卖一块八，嗯，啊，后来就前两年卖七块钱，那现在才你知道多少钱吗？啊，十五块。嗯、现在才十五到对十八块一瓶，那个时候的工资你可以想象，大家那时候都是几十块钱的工资嘛，每个人的工资跟八十年代相比，那个怎么都是涨了几十倍嘛，嗯，是吧？就他还是保持这样一个价格，而且还在赚钱啊，而且呢、嗯，就这么一瓶东西，它的毛利还是很高的。那当然，这类酒就是我曾经跟白酒行业的一个人聊过啊，他说，将来赚钱的。茅台它肯定会赚钱，嗯、但是它是场面酒。嗯啊，你把茅台酒天天喝二两，这个人群永远不会有多少的。嗯，但是这一种就非场面的给自己喝的，这是一个庞大的市场。而且还有一个特别有意思的分
2: 析，嗯、我觉得真是觉得说好的基金经理，他除了看数据、看销量、看利润之外，他有一套非常有意思的逻辑。这个逻辑我是感受到很美妙。嗯，他给我分享了另外两个很重要的特点。嗯，第一呢，他说。你知道吗？酒类啊，尤其是像这类的酒呢，它的消费人群是很固定的。
1: 嗯
2: ，所以呢，你今天穿搞个抖音，搞个今日头条，或者在淘宝上搞一个很有创意的、设计的很好的这种概念的
1: 酒呢，你还是很小众，你不会成为主流。嗯，这个主流就是任何一个，所以我们讲的零售店都会摆在那里的,酒我的。我们讲到过的江小白，它成长是有问题的。嗯，成长是乏力的、嗯
2: 。对，嗯，
1: 呃，它不会像二锅头
2: 这样。二锅头也不搞创意，他只要一直保持品质稳定。嗯，你又说他有多么琼浆玉液，那也是有夸张、嗯。但是呢，他要变得很差也很难，因为你只要认认真真酿酒，这个酒嘛，这个工艺实际上稳定啊，安全、嗯，你保证安全，不要搞工业酒精兑进去就行了
1: 。常年喝酒的人，他别的不知道，那个酒的细微的。那口感差别很大的，它是一下子就能喝出来的。你千万不要挑战他们的口味。人有几样东西是特别顽固的啊，嗯，口味就是其中之一。嗯、所以可口可乐搞了那么多新品，嗯、我曾经参观过可口可乐总部，呃，在亚特兰的那个总部，我发现那里头有几百种饮料，你去喝啊，嗯，你拿那个杯子你可以敞开喝，嗯、啊，就像那个饮水机一样的，我觉得都挺好喝的，但是很多是不卖的。嗯，因为大多数人就是喝那个长大的，你稍有变化，哪怕是变化一点点，大家就不买你的账。嗯，曾经可口可乐就遇到过这种事，三个月紧急取消，把那个新品给终止嘛。所以这个市场呢，它是顽固的，嗯、是跟人的口味的顽固性连在一起的，这一个人群啊，而且呢，创新对他来说呢，就包括包装啊、设计啊这
2: 种创新呢，对他的影响不太大。嗯，他要的就是品质如一。嗯，安全，嗯，价格合理，嗯，然后呢，就长销长有，嗯，这样的公司呢，还挺难找。他说，因、嗯、为这个品类呢，还有个更重要的特点，就是呢，因为它已经慢慢变成是在这一个庞大的主流市场。我们看到茅台都是小众市场、嗯、啊，庞大的平常每天喝二两的这个，嗯、占了百分之八十的中国的这个酒量，百分之八十到九十的总量、嗯，这个里面呢，它是不多的全国知名品牌。嗯嗯。这样的话呢，它任何一次工业或者是食品安全的事故，都会对它的品牌呢造成巨大的打击。嗯，所以呢，它反
1: 而比那些杂牌酒的酒厂呢有更强的品牌和品质保护意识。嗯，这个反面的教训就是汾酒，对，曾经一度还是很火的一个品牌的。嗯，牧童遥指杏花村嘛。嗯，但后来一次因为食品呐、啊。入口的东西啊，你出一个问题，你就会导致品牌价值断崖式的下跌。嗯嗯，
2: 好，那稍事休息啊，马上继续回来坐着打通经济生活任督二脉。我跟大家分享一下一个中国最顶尖的投资基金经理眼中的消费品市场
0: 。为什么说装备制造业遵循的不是木桶原则，而是同底理论？家里空调的数量为什么是消费升级的一个重要指标？为什么一个国家的人口中位数越低，制造业的竞争力就越强？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：寻常的宝藏
2: 。作者：老熊，经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来的。东吴同学会，我是小梁这边老吴，老吴你好，大家好,好，跟大家一起汇报一下这两天我在华南地区啊碰到的几个有趣的人事物啊，其中呢就是碰到了一个过去三年在全中国排名前三的一个基金经理、嗯，然后呢他跟我分享了关于消费品的这个市场、嗯，他说在日常喝酒的这里面，除了二锅头之外，你真的想不到另外一个品牌是可以在这个一百八十万吨的这个酒里面是可以有的，我说那好了，请你给我讲讲你为什么要买。美的和格力这两家公司的股票，嗯
1: 、他重仓了这两只。你看啊，他这个买股票很有特点，嗯、都买这种寻常之物、嗯、常识性的购买啊，就是听上去没什么稀奇的，而且在很多从事新经纪人看来，这都是过时的东西啊。对，所以呢，你发现没有，就是讲什么价值投资的人啊，他们都喜欢买这种老货，嗯，就是。老有的那种东西，嗯，不是一个稀奇的什么 iPad、什么穿戴式设备什么，它不是这样东西。嗯
2: 嗯，
1: 我问他你为什么要买空调的股票？他说空调这个行业很有
2: 意思，因为呢，我们大部分的人其实不怎么关注空调的造型设计的。虽然现在也有一些人在客厅里面买一些还有点圆形的呀、啊粉红色的呀、金黄色的呀各种空调是吧、嗯？但是总体而言，大部分的人是不在乎
1: 空调的形式的。样子，嗯，就是空调的企业感很直接，热和冷，省不省电、啊？对，它带有装备制造业的一些特点。对，对于一个家庭来说，空调它就是个装备，装备制造业它强调的是指标。嗯嗯，为什么像华为能够在品牌还不强的时候就能走向国际市场？是因为它是装备制造业，它的那个指标是过硬的。嗯，所以空调它始终是在那些硬指标上，它是很透明的。嗯。于是呢，他说：“因为这个原因，所以呢，大家对
2: 于空调的这种基于设计还有各种的虚的东西的买
1: 单的溢价很少。拼的是什么呢？拼的是你规模，你是不是能够？这个溢价是可以有的，但是你必须，这叫桶底理论啊。嗯，就是那个桶底，什么木桶理论不如桶底理论啊。就是木桶，什么你装多少水是取决于最短的那块板。其实最重要的是取决于你。”那个铜底漏不漏？嗯，这个是很重要的。好，铜底漏多长的板都不管用了。嗯，这是空调这个产品的跟其他产品不太一样的、嗯、啊。
2: 而且呢，空调还有一个很重要的特点呢，就是中国的空调的
1: 占有率还是偏低。对，就是它是表面上是常识，其实是反常识的。嗯，就是我们对一个行业，尤其是对传统行业的评估啊，嗯，完全是凭感觉的，对，凭常识的。但是呢。基金经理他要看的是宏观的，宏观的这个市场本身的成长曲线啊，这是他关注的。我们一般不会关注这个东西。而且你发现这个空调对很多人来说都成长了日用品，但其实就像你老用苹果手机，你就不知道绝大多数人是不用苹果手机的。其实空调也是这样，嗯，实际的数字跟你的判断是不一样的，嗯啊。嗯比如说，在中国这个家庭的那个空调的拥有率，如果按总体来说，它是跟我们的常识很不一样的。它有了一个对比，它说日本，日本呢，基本
2: 上来说呢，这个纬度跨度啊，跟中国差不多。当然，它南边没有中国那么难，但是就更说明啊，就南边其实是更需要空调的，嗯，对吧？嗯，在日本这样的一个纬度里面呢，对应的中国的这个主流纬度呢，他说其实呢，日本基本上已经做到了，几乎每一个房间都有一个空调。的地步，嗯,嗯啊，在一个成熟社会里面，嗯、而中国呢还不到三分之一，嗯，其实你这一想你也发现是，大概你走进三个房间有一个房间有空调吧，
0: 嗯
2: ，可才说这个比例还可能还不到三分之一，换句话来说，光是中国市场最少还有三倍，但是呢，这个行业的集中度已经非常高了，基本上就是格力加美的，嗯，格力大概百分之四十，美的大概百分之二十几啊，在空调这个领域，嗯，所以呢。这两家公司呢，因为它足够大的市场，所以它的成本其实是相对更有竞争优势的。嗯
1: ，这个是很简单
2: 的规模效应，规模效应导致的，对吧大
1: ？大者恒大的一个
2: 简单逻辑。过了这条线之后，基本上对于新进者来说是没有可能了、啊嗯，没有可能翻盘了。对、嗯，除非格力出现了巨大的、不可测量的种种其他原因。嗯。然后呢，还给我讲了一个数字，让我很诧异。他说，格力这样的公司市值两千多个亿，账上有八百多亿现金。嗯。最新公布的财报，三百多亿利润。嗯，他说这样的公司，而且你还想未来印度、越南，越南现在其实空调占有率还很少对，整个东南亚除了新加坡之外，包括泰国、越南
1: 。呃，他是这样，就是我们经常说消费升级啊，往往注意那些看得见的东西。对，其实消费升级有一个很重要的指标，就是家里头的空调的数量。嗯，啊，我们一个家庭 1.2。到一点五台空调，跟那个每个房间都有空调还有很大的差距。还有一个，个我看到一数字啊，说越南现在那个空调啊，基本上算是奢侈品。为什么呢？因为空调耗电比较大，嗯，越南还没有到那个发达程度，所以国家是要给空调是要加比较高的税的，嗯，就限制你使用，嗯，因为衡量发达和不发达其实是看家庭电的消耗量，嗯，在欧洲有些国家它那个电表是一种很奇怪的，就是你过了一个线以后，它会往回走，嗯，它是鼓励你多用电。因为你要是不用电，对核电站来说那是非常大的一个负荷。嗯，就是尤其是在深夜用电的低谷的时候，你还用电的话，实际上是对发电厂、对整个电网是有好处的。嗯，所以它才有这样一个机制、嗯。但是我们觉得这都是天方夜谭，就是对不发达地区来说，这几乎是天方夜谭。所以越南它还是处在这样一个状态，印度也是。印度那么热，你知道五,五十度啊！我有一年是五月份去的，我才知道那个什么叫佛教里头的那种
2: 那种什,什么清凉境界、嗯、啊，重要、啊对,啊、对对、嗯，那种不上
1: 清凉、哦啊啊。入清凉界是一种什么样的感觉？当你从外面走到一个有空调房间，但是即使是在那么热的地方，空调的使用率还是不高的。对好多普通的家庭来说，用空调还是有点奢侈意味。的。嗯、在越南也是这样、嗯，这就意味着在全球的空调市场上，那空间还是有的。尽管我们觉得空调已经占我们家庭总财产的份额很小很小了，我们可以看一看未来十年，这个地球经济增长的引擎会在哪里
2: ？一个是东南亚国家，嗯，从越南到。马来西亚到印尼到老挝缅甸这一排啊，它享受这个制造业梯度转移的红利，红利，对，嗯、而且他的人口结构非常年轻，嗯啊，基本上来说呢，中国这个人口的这个平均年龄中位数啊，和印度和越南比呢，大概中国是四十几啊，不不不，
1: 中国跟印度的差十岁，别正好十岁对，对，印度是二十六点七，约二十七，中国是三十七点七，正好是大于十啊，就你可以看得到
2: ，一个是东南亚地区、东盟地区、南亚地区。还包括印度，嗯、还有一个呢是非
1: 洲地区。嗯，制造业的发达有一个前提，就是人口年龄的中位数低，它就有可能成为制造业基地。嗯，随着你人口中位数在上升的时候，你的制造业的竞争力就会下降。嗯嗯，不要说在中国，你放在全世界来看，格力和美的
2: 这两家公司的空调，在全世界现在无论是性价比，还是它的生产规模，还是安全性、标准性各方面来说，都具有。世界级的这个地位啊，嗯，就是它的这个竞争力是世界级的，就是放在任何一个国家都还是有竞争力的，嗯。如果他们这些产品能够销售到东南亚、南亚以及非洲地区的话，那那个市场还是无限可大。嗯，所以，你看当年巴菲特在买可口可乐这些公司股票的时候啊，是看到了可口可乐的全球化的可能性，嗯，就是说可口可乐在美国已经是。从一战、二战的时候就开始喝了嘛，是吧？美国大兵已经喝喝可口可乐了。那为什么到最近的二三十年它还在增长呢？就是因为它享受整个全球化的红利。在未来，你可以想象最能享受这个全球化红利的其中一个产品就是空调这个产
1: 品。对，呃，李光耀说。空调是人类最伟大的发明，这是他作为一个生活在新加坡的人他的直接的感受。嗯，而且他认为新加坡的国家竞争力的一个很重要的原因就是使用空调。嗯，因为在那么热的地方啊，嗯，你如果没有空调的话，你想那个产业升级是不可能的。因为在一个很热的地方，经济发展有一个很大的瓶颈就是热，因为无论是在厂房啊、嗯，就不用说了。就是在写字楼，你可以不可以想象一个没有空调的写字楼？这个空调使得新加坡人是能够在屋子里头安静办公的。其他全世界的那些跨国公司在那儿，它可以设立。分布啊，亚太总部嗯，嗯，所以就是最近以来，我们都在讲这个小趋势嘛，嗯、就是那些小小的物件儿改变世界、嗯。我们讲马桶，抽水马桶是吧？嗯，讲铁的发明，这个空调它也是其中的一个很重要的，嗯，它日用而不知，它的重要性你不知道，但是。一个小物件跟一个特别宏大的东西，也就是国家竞争力的东西都有关系，跟人的消费升级也有密切的关系。它本身它的市场所蕴含的增长空间是我们常常忽略的。
2: 嗯，呃，我跟他聊完之后呢，我说我终于知道了你们看股票和我们看股票最大的不同。他从头到尾没有提到这只股票的价格是多少，嗯，现在是不是合适买？我说为什么？他说你永远无法。预估它的这个在市场上的，由于受到情绪的影响，受到外界某些政策的影响而带来的价格的波动，这件事情是很难控制的。嗯，普通产品就更不能控制。我们曾经说过，频繁看盘是菜鸟的标志嘛。对，但是他说，其中他有一个很重要的一个长期投资的一个理念，就是买那一些。每个人都会用的，或者很多人都会用的，在某个领域里面，它能做到垄断地位，基本上在短期之内看不到有颠覆者的。同时呢，对品质有一定要求的，品质和安全这两个东西是很重要的。就是日常消费品，其实很多东西，它是,是酱油啊。它的
1: 竞争力来自三个东西，一个是有效性，嗯，是吧？对，你智不智能？对啊，和多长时间从开机到感受到冷多长时间，这是它的有效性，啊，自热也行啊，算啊。呃<笑>，第二是它的安全性，对，第三是它的成本，对啊，就是购机的价格和它省电的这个能力，如果你能够在这个看上去没什么新鲜的这三个能力上，能够做到让后来者或者是想进入这个行业的人望而生畏。或者是在某种程度上，用格兰斯的那句话，就在相当程度上摧毁这个行业的投资价值。就是它摧毁是摧毁你的投资价值啊！你投你就从一开始你就是不赚钱的。如果你能做到这样，那就是市场空间还有那么大，你又能形成垄断地位，那你其实就是躺赢嘛！就是躺在这个股票上能够赢的、嗯
2: 。对，
1: 嗯、啊。然后我说，那是不是我应该买这些股票呢？他说，我强烈不建议你。
2: 在任何时间，去问我这个问题，我也不会回答你。而且呢，他说，事实上来说，任何一只股票在短期之内都会出现很大的波动，嗯，受到各种心理因素的影响。所以呢，我给你的建议是，你应该做一个长期的，每一年，比如说，他说他自己吧，他把他每一年的钱呢，用于投资股票的钱呢，分成十二份，每个月定投，就是这几只他认为有价值的股票呢，定投下去。嗯，然后呢，呃，严格遵守一个就是。出工资的第三天去买，啊，反正就这个时间，也不管它什么价格，一直买，一直买，一直买。但是呢，控制仓位。每年，比如说他说一年有十万块钱投资额，十二万块钱，每个月你拿一万块钱去买一只，你长期认为是五年之后它还会有价值的股票，你一直这样做下去，你大概率还是能够跑赢通胀的。我说那是不是意味着你暗示我这几只股票可以这样做呢？他说我也不这样暗示你，因为呢，我真的不知道未来会怎么样，每一天每一个股票价格。真的不知道、嗯，这也是我们今天在这个节目里面想跟所有听众们讲的。嗯、我们只是跟大家分析了一个基金经理是如何看待市场的、嗯，他的逻辑的。至于是不是要买这个股票，这不是小梁想给你推荐的，嗯、因为短期的这个价格波动啊，这是很
1: 大的嘛，嗯、对吧？最后比有人会找你算账的。对对对对对啊、嗯
2: 呃！事实上呢，我也因此跟他讨论了其他几只很有意思的股票。就按照这个逻辑，我走进家里面，把家里面我日常会用的所有东西排了一遍。酱油啊，酒啊，啊，家具啊，或者是呃衣食住行吧、嗯，啊，然后呢捋了一下所有的这个每个行业里面的最大的龙头的那几个东西，他发现说都有类似的规律：安全的、性价比高的、市场垄断的、长期很难有颠覆性的，然后呢长期基础买，他说这就是他的消费逻辑。我觉得说其实。这个东西呢，是我今天想跟大家分享的一个很重要的观念，就是你要终于要知道那一些真正的大盘的玩家，他们是怎么在宏观看待这个世界赚钱的机会的。这件事情非常重要。嗯，嗯好了，非常感谢大家收听今天的东武同学会，我们下期仍然一期一会。